1: Hoy les tenemos un programa muy especial, Desempaca tus maletas, siempre con la intención de no juzgar, no crear etiquetas, no buscar la forma, y menos de una invitada que psicóloga, sino tomar la profundidad del fondo de esta información tan valiosa. Bienvenidos. Estoy aquí con una invitada muy especial, Shulamit Graver, amiga, psicóloga, socia, y hoy tenemos un tema que compartimos que es esta inquietud de lo que hemos vivido con nuestra historia y con muchas historias a través de nuestro peso, las dietas, las la dietas. obsesión por enflacar. Y bueno, Shuli, estábamos caminando en el parque y hablamos de un tema que ha sido recurrente en tu vida y que pocas veces lo has compartido, ¿no? Esta costumbre o esta, este patrón de de repente bajar 15 kilos, 12 kilos para el lago de tu hijo, para un viaje... Y de repente, acaba la boda, pasa el evento y vuelves a recuperar esos 12 kilos, 10 kilos. Y ese yo-yo que ha, pues te ha mermado mucha energía, dedicado muchísima atención en, las, en el peso, en las dietas. Y sobre todo, en esta historia de desempacar maletas. ¿Qué es esto
0: de desempaca tus maletas? Bueno, gracias por invitarme, Nathalie. Este Lo he compartido en privado pocas veces. Es la primera vez después de que conversamos tú y yo, que me estoy atreviendo a compartirlo de esta forma, porque creo que le puede ayudar a la gente y me parece que es un tema muy importante, que es un tema que habla de cómo en la vida a veces guardamos secretos que nos van a caer comiendo y como tú dices, sin juzgar, los podemos compartir. Y es cierto, ha sido un patrón a lo largo de más de 40 años de mi vida. Y cada cumpleaños pienso que va a ser el último año en que lo voy a resolver. Y siempre tengo la esperanza, desde que te conocí, de que lo voy a resolver. Y creo que cada vez lo resuelvo un poquito mejor, pero no totalmente. Ahorita en la pandemia nos reíamos mucho el día que caminábamos, porque justo sucedió eso, ¿no? Como si la gente me va a volver a ver delgada cuando se abran las puertas, pero no supo lo que pasó adentro de la pandemia y cómo subí 15 kilos y los volví a bajar. Y empaco maletas. Entonces, cuando ya empaco. decides que llegas a tu peso, empacas maletas para regalar esa ropa. Sí, y digo, nunca más. Okay. Y luego me espero un poco, por algún motivo no la regalo. Y tristemente he desempacado tantas veces esas maletas. Con mucho dolor. Con mucho dolor. Y digo... Nunca más y vuelve a suceder. Y vuelves a, a usar esta ropa, entonces ahora tienes de todas las tallas en tu closet Exacto, tengo todo, de todas las tallas que se necesitan, pero no solo eso. Cuando me gusta algo, lo compro sin que me quede en la talla que no me queda, y la señorita me dice: No creo que usted sea esa talla. Y digo, pero voy a hacer. Y luego quito etiquetas. Entonces te castigas, lo haces como castigo de que tengo que entrar,
1: entonces me lo voy a comprar para que a fuerzas tenga que adelgazar y me tiene que entrar. Pero ¿qué
0: crees? Me entran pero llegas al peso y te peso. peso que traes me hoy y le quitaste la etiqueta claro anoche, ¿por qué no? quito etiquetas, estreno, y la ¿es nuevo? no, si supieran que lo compré hace un año en alguna de esas baratas o en algún momento que tuve la oportunidad porque me va a quedar ¿por y... qué no te puedes quedar con un peso cómodo
1: que sí podrías mantener? ¿por qué esa obsesión de tener que llegar a algo que a lo mejor no mantienes?
0: Bueno, eso es lo que estamos trabajando tuyo, porque ahora no solo está siendo mi nutrióloga amiga, sino casi terapeuta en este tema que estamos trabajando. Y me parece que se vuelve una obsesión para un lado, y como no la puedo mantener, entonces suelto. Y suelto al máximo. Es, es un problema de rigidez. Yo trabajo mucho con mis pacientes hablando de la importancia de la flexibilidad de nuestros patrones rígidos Y creo que este es un patrón que es un reto para mí. Es la rigidez de que sí, si, de que quiero seguir tu consejo, de que cada comida es una oportunidad para reparar, de que si te comiste un chocolate en la mañana no te tienes que comer 43, pero me cuesta. Si yo me, compro, me como algo fuera de un régimen, siento que es un pecado. Y me tengo que castigar. O, o, te, ya, no, o, o ya te desbordas. ¿no? O ya me desbordo. Y no me desbordo un día. Me desbordo tres meses. Hasta que llega un límite que me veo y digo, no, no puedo estar así. Y entonces vuelvo a la rigidez de nuevo de un patrón rígido, 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 rígido. O sea, todo o nada. Todo o nada. Y cuando llegas a un peso cómodo,
1: ¿no lo puedes mantener un año, dos años
0: o sí? Sí, he logrado mantener un peso cómodo por un año, pero no más un Pero un peso un adecuado, año. que te sientes bien contigo, ¿no? Un peso loco que pones en, sí. en, en, ¿no? en riesgo sí. tu salud,
1: tus hormonas. Sí, no. y me
0: he llegado a mantener hasta un año. Ok.
1: Pero no he logrado mantenerme... Más de un año. Más de un año. ¿Por qué? Hay disparadores que te generan... ¿Qué son los disparadores que te hacen que no mantengas el peso? Dejas el ejercicio, empiezas a comer compulsivamente.
0: Sí. ¿Qué es? Es todo el paquete. Dejo el ejercicio, empiezo empiezo a comer, es como una ansiedad desbordada que no logro llegar a mi centro y cuando llego a mi centro me es tan fácil controlarlo. Entonces, en esto de desempacar maletas, nuestro título de hoy, pensaba yo, qué qué más empaco y desempaco en el proceso. Yo creo sí, porque que no son... es el peso.
1: El peso no, es el síntoma, ¿no? Es el, es que el está síntoma. atrás que te hace compulsionar. Estos disparadores, diríamos, que te hacen ser uh-huh. muy estructurada, muy cuadrada por el miedo sí. a llegar gorda a la boda o al cumpleaños. Y ahí sí. es donde el miedo es tu látigo y la culpa, ¿no?
0: Sí. Y no la conciencia. Si sí, no voy a llegar a ningún evento importante y ya. no voy a estar en ninguna fotografía, ¿no? Me dejo ir. Como quiero estar. Pero después pareciera que me dejo ir y que no tuviera importancia el esfuerzo que hice. ¿no? Este, mucha gente a mi alrededor me dice, pero el esfuerzo que hiciste, pero yo pienso lo vuelvo a hacer. Y algún día me dieron una interpretación que me ha servido y la tengo muy presente, que me decían que soy como el montañista, que me gustan los retos de la vida. Entonces, que subo una montaña y cuando llego a la cima ya conquisté el reto y pierde el chiste. Y se acabó, se acabó la adrenalina. Entonces, tengo que volverlo a hacer de nuevo. Y lo he hecho 40 años, o sea, no, no estamos hablando de algo de 5 años, nunca he hablado de esto públicamente. Pues son 40 años, desde que era adolescente me decían en la escuela El Globo, porque de repente tenía esos kilos de más, salíamos de vacaciones, regresaba, era yo flaquita, me inflaba y me desinflaba. Dietas tengo... Ya tiré los folders, ya los quemé, ya dije no voy Bastillas, a hablar de dieta. Todo, masajes. Todo. No hay nada que no haya hecho yo en la vida, nada.
1: ¿Y a qué nada. crees que es ese disparador? ¿Eso tiene que ver con tu relación con tus papás, con la aceptación de tu cuerpo, algo aprendido? Mira, tiene que ver
0: con, ciertamente, y siendo psicóloga lo reconozco, con una historia difícil con mi padre, que no, nunca me aceptó, que en verdad cuando embarnecí un poco de adolescente me dijo aquí no van a ver gordas, y ahí sin yo sentirme con sobrepeso empezó una no aceptación y un incursionar en dietas pero a ver Natalia para ser amado y aceptado sí, pero fíjate que yo trabajo mucho con la gente que en algún momento de tu vida te tienes que hacer responsable de tu historia, entonces no me quiero centrar ahí porque entonces infancia en destino y no lo creo nosotros siempre podemos reconstruir, redefinir el rumbo y el destino que queremos tomar entonces, ¿pudo haber sido un desparador, pero tan fuerte para llevar 40 años sin resolver un problema? Entonces, no me quiero quedar en esa creencia, esa la quiero desempacar. Yo creo que el punto más importante, porque
1: a mí me ha pasado lo que a ti en esa compulsión de abrir un chocolate y tener que acabarme todo el chocolate y compulsionar con chocolates, ha sido por el miedo a volverme un comedor intuitivo y confiar en mi cuerpo en vez de hacer una dieta. O sea, esa falta de estructura que necesitas que te digan que desayunar, comer y cenar, y decir, ¿será que seré capaz...? de poder seguir mi intuición de hambre y ansiedad, de que aunque hay un disparador de una enfermedad, de una muerte, algo doloroso, algo estresante, no me va a desviar de mi programa de salud como causante de, ahora ya justifico por qué como demás, porque me dejó el novio, porque no conseguí el trabajo que quería, porque disparadores siempre hay, externos, sí. hay millones. ¿Qué sería hoy para que Shuli pudiera moverse hacer un comedor inteligente sin dieta y lograr mantenerse en ese peso a toda esta gente que está viviendo por lo que tú estás diciendo? Porque es un proceso, no es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Me reprimo, bajo las calorías, me privo, entro en ansiedad, en culpa, en remordimiento, compulso, más me caigo gorda, más me odio y regreso a este círculo. ¿Cuál sería este círculo virtuoso que tú hoy y yo hemos trabajado, que propones para mantener ese peso por, Mira, salud, quisiera, por salud, no por saleso, salud, no por Quisiera ti.
0: proponer lo que me hizo llegar esta vez a mi peso, gracias a ti, te lo voy a agradecer siempre. Y sobre todo agradezco tu compañía, porque no te has rendido, creo que eso es tu caso, Coco. No te has rendido <risa> Oye, conmigo. algo
1: importante, no hubo ningún evento para llegar a tu peso otra vez, que eso me gustó. No,
0: no hubo ningún evento. Pero lo que me gustó es que me dijiste, no te voy a decir una dieta sino que te puedes comer un chocolate a media tarde, te puedes comer... Un panquecito Y entonces, como yo te obedezco, Ajá. todo lo que me dices, entonces siento que lo tengo escrito que puedo un chocolate. Es como este permiso okay. que tú me diste como nutrióloga de sentir que puedo comer así, de no estarme pesando más que una vez al mes. Y espero resolverlo porque he sentido que bajé de peso de otra forma.
1: Sí, yo bajé,
0: de, bajé de peso sin una dieta. Y he llegado a comer chocolates, me he llegado a comer un panqué en las tardes y me he sentido bien. Y regresas a tu
1: programa en la noche. Y regresas a sientes mi programa que que en la no,
0: no me ha pasado eso. Entonces, pienso que tal vez desde tu flexibilidad hacia el programa que me diste a mí, que no fue un programa rígido, que no tiene un nombre, a mí me gusta mucho etiquetar las cosas. Esta es la dieta keto. Esta es la dieta tal. Y como no tiene nombre el plan, sino que es un plan...
1: Un estilo un, de vida
0: un estilo de vida y me estoy sintiendo
1: bien de salud pero yo creo que tuviste que pasar por lo que pasaste para poder llegar a este momento a confiar y soltar no un papel que diga tres almendras sin dos huevos porque si yo te hubiera planteado esta nueva estructura tal vez no estabas lista yo creo que también llega cuando el paciente está listo para poder empezar a moverlo hacia una alimentación intuitiva hacia, una,
0: ¿no? hacia decisiones asertivas inteligentes bueno, eso intuitivo me ha servido mucho Sí he tratado de... Conect- tengo hambre y a veces me pasa que no tengo hambre a las 8 de la mañana y me da hambre a las 10 de la mañana y a esa hora desayuno. He podido ser más intuitiva, pero también me he dado cuenta que es un proceso. Es un proceso integral. No solamente es una dieta, sino he tratado de conectarme con las emociones, he tratado de conectarme con qué me pasa cuando estoy triste, cuando estoy enojada y pensar, ¿y si escribo? Ahora, en vez de pararme a comer... Y si no hago nada más que me siento triste y me siento enojada. Y si estoy cansada, ese es un patrón mío, ¿cómo por cansancio? Cuando estoy cansada, sí. ¿cómo? Cuando estoy muy cansada, sí. me dan ganas de comer. Extreme. Y ahora he hecho otra cosa, estoy cansada, me voy a acostar, muy bien. me voy a dormir, me voy a relajar, voy a oír música, voy a meditar, es otra cosa, aprendí a meditar, yo no meditaba, nunca había hecho ese tipo de espiritualidad y ahora medito mucho. Me he dedicado esta cuarentena a meditar y creo que he desempacado, hablando de esta cosa sí. de la maleta, muchas creencias. ¿Como cuáles? Como la, la creencia de que si no haces una dieta perfecta no llegas a tu peso, la creencia de que tienes que bajar por semana tantos kilos, porque eso me angustiaba mucho y yo ya tengo 60 años, no puedo bajar como las chavas de 17. Y con... Con, con mismas pacientes que llegan a mí me he dado cuenta que las, podi- las he podido contagiar de la idea de proceso. La gente se toma en engordar un año, un año. y cuando llega contigo dice, dime en cuánto tiempo puedo sí. bajar esto, en dos meses, ponme a puros licuados, este, quiero hacer algo rápido. Y creo que la idea de proceso, estoy como coqueteando yo con esa idea. Coqueteando me refiero entendiendo que los procesos tienen un tiempo.
1: Entonces, me gustaría cerrar este programa con tres consejos, ¿te parece? Sí. Primero, no estás a dieta, estás en un programa de salud permanente Definitivo. y cada vez que comes es una oportunidad para sanar a tu cuerpo. Cada comida es independiente, segundo consejo. Lo que pasa en la mañana no tiene que ver con la comida y la cena. Si en la mañana tomas unos chilaquiles y tres pan dulces y panes dulces y una malteada, en la, en la, no te castigas, no haces más ejercicio, no, no, no lo compensas. Simplemente regresas a comer sano en la comida y en claro. la cena. Y tercero, yo creo que empezar a romper ese circuito de neurociencias de tristeza, comida,
0: aburrimiento, comida. A eso iba yo a ir a dar un consejo que me sirvió a mí. Hay que ponerle nombre a nuestras emociones, nombrarlas, distinguirlas. Y cuando la distingues, tener una estrategia en ese momento para canalizar la emoción. Si no la tienes en tu repertorio y en tus recursos, vas a ir a esta idea de un bocado dulce para un trago amargo.
1: Yo creo que terminaría con lo que empezamos del fondo y la forma. No ser tan duro con nosotros mismos en la forma. ¿no? Somos demasiado, demasiado estrictos, demasiado cuadrados, demasiado rígidos. Y si tuviste un desliz, si no pudiste regresar en la siguiente comida porque estabas de viaje o estás empezando a comer por ansiedad y se, ni modo porque hubo un evento difícil, se vale. Pero anótalo, escríbelo y obsérvalo
0: que es parte de este aprendizaje y este y proceso. Y ten conciencia de lo que viviste, porque solo a través de la conciencia puedes no repetirlo.
1: Y vas a caer. Claro. Además, hay que levantarnos cada vez más rápido
0: y caer menos. Y creo que las maletas que uno empaca las tiene que donar y no guardar para que no tenga uno el recurso. El mismo día. <risa> el mismo día. Gracias, Julie. A ti, Gracias Nathalie. por tu
1: valentía, por compartir por y por este proceso.